0: חינוכים. המדריך לשביל ישראל, פרק 19, מתל אביב למקורות הירקון, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נצעד מזרחה לאורך נחל הירקון, הנחל השני בישראל באורכו ובספיקת המים שלו, מהמקום שבו הוא פוגש את הים, ליד תחנת הכוח רידינג, ועד למקורותיו של מרגלות הרי השומרון. נחצה את גוש דן, בין תל אביב, רמת גן, בני ברק ופתח תקווה, מעל ומתחת המון גשרים ומנהרות, ונראה איך הנחל משמש עורק ירוק במרכז המטרופולין הגדול בישראל. הצעידה לאורך תוואי הירקון המתפתל קלה אך ארוכה, ובמהלכה הזדמנו לנו לא מעט רגעי טבע עירוני, טבע לא עירוני והיסטוריה מקומית. חווה חקלאית ביזנטית, תחנות קמח, גשרים, עמדות שמירה מנדטוריות, מבנה הבטון הראשון שהוקם בארץ, מוסתנים, מטעים, פרדסים, למטיילים באביב ימתינו גם מספר עצי תות עם פרי מתוק במיוחד את המסלול נסיים במבצר אנטיפטריס שבתל אפק אז קדימה, כובע, מים, משוטים אני יואב ואנחנו מתחילים לחתור במעלה הירקון נפתח את היום שלנו בשפך הירקון אל הים. על הגדה הצפונית נמצאת תחנת הכוח רידינג. נחצה את הנחל על גשר הולכי רגל אל הגדה הדרומית, שבה נמצא מתחם הבילויים של נמל תל אביב. באזור זה, שבו שכנו פעם גני התערוכה, התקיימו בתחילת שנות ה-30 ירידי המזרח, סדרת תערוכות בינלאומיות שמשכו לתל אביב רבבות מבקרים. בחלקו הצפוני של המתחם שכן איצטדיון שהוקם במיוחד כדי לארח את המכבייה הראשונה. מאוחר יותר היום נעבור ליד איצטדיון רמת גן וניזכר בעוד מכבייה. נחצה שוב את הנחל על גשר התערוכה. מכאן ועד אזור פתח תקווה יש לנו קילומטרים רבים של פיתולים במקביל לאפיק הנחל על הגדה הצפונית. בתחילת הדרך נלך לצידו של שביל האופניים הסלול לאורך גני יהושע ופארק הירקון. בהמשך נצעד על שבילי עפר. מעט לפני הגשר, שמעליו זורם הנהר המוטורי של נתיבי איילון, נראה את החיבור בין הנחלים איילון וירקון. גשר הולכי הרגל מאפשר לחצות לגדה הדרומית ולהמשיך לחצי האי שנוצר בין הנחלים ולתצפית ראש ציפור, שממנה אפשר להשקיף אל הפארק שמסביב. מעט אחרי מפגש הנחלים נגיע למתחם שבע תחנות. נוגה תספר לנו עליו.
0: בסוף המאה ה-19 פעל כאן מתחם שלם של תחינת קמח. במקום עמדו 11 זוגות של אבני רחיים שהופעלו במימי הנחל וחקלאים רבים הגיעו למקום כדי לטחון את תנובת השדות. לעתים הם נאלצו להישאר כאן ימים שלמים עד לסיום המלאכה. הכפר הערבי הקרוב, ג'רישה, פירושו גריסה, מרמז בשמו על פעולת גריסת הקמח. פעילות התחנות פסקה בשנת 1936 כשלא עמדו יותר בתחרות מול תחנות הקמח החדישות והיעילות יותר. בנוסף לתחנות, התגלו במקום שרידיו של גשר רומי עתיק, שעל יסודותיו הוקם סחר אבנים החוצה כיום את הירקון. בשנת 2000 עד 2008 שופץ האתר ונבנו בו, בין היתר, בריכות נוי בטכניקת טיפול מיוחדת שמשתמשת בצמחייה כדי לסייע בטיהור המים המזוהמים הזורמים לכאן.
1: המשך השביל ממתחם שבע תחנות מעביר אותנו לצידו של גשר המכבייה ה-15. הגשר הוקם לזכרם של ארבעה ספורטאים מנבחרת אוסטרליה, שנהרגו ב-1997, דקות לפני טקס הפתיחה, כשהגשר שעליו חצו את ההרכון קרס לתוך המים. באסון המכבייה נפצעו 69 ספורטאים נוספים, חלקם הגדול כתוצאה מחשיפה לזיהומים שהיו במשקע הבוצי שבקרקעית הנחל המזוהם. בעקבות האסון עלתה המודעות הציבורית לסכנות הנובעות מהזיהום בירקון והמאמצים לטיהורו נמשכים עד היום. מעט לפני שנחצה מתחת לגשר של רחוב מבצע קדש, על הגבול בין בני ברק ותל אביב, נמצא מתחם עשר תחנות, שגם בו פעלו תחנות כמח לצד סחר וגשר עתיק על הדרך שחיברה את יפו ושכם. נמשיך לכיוון מזרח, נשאיר גם את אזור העסקים הסואן של רמת החייל מאחורינו, נחצה את כביש 4 באזור מחלף אם המושבות, שכביש שמרמז שמו נמצא בפעטי פתח תקווה, ומכאן והלאה נימצא באזור היותר פראי של הירקון, עד כמה שאפשר להיות פראי כשאתה נחל שחוצה מטרופולין.
0: נחל הירקון מנקז עליו אגן היקוות של כ-1800 קילומטרים רבועים, ואורכו 28 קילומטרים. היובלים והערוצים השונים הנשפכים אליו משתרעים מהר גריזים שבשומרון ועד מעלה החמישה שבהרי ירושלים. המעיינות העיקריים המזינים את חלקו הרטוב נמצאים באזור ראש העין. הירקון מוזכר בתנ״ך כחלק מנחלת שבט דן, ובימי השיא שלו הוא היה הנחל השני בישראל בספיקת המים אחרי הירדן. הנחל וסביבותיו ידעו במאה האחרונה מכות קשות מעשה ידי אדם. בין היתר, בשנות ה-50 החלה שאיבת מים נרחבת ממקורות הירקון והעברתם לחקלאות בדרום הארץ באמצעות מפעל הירקון נגב שקדם למוביל הארצי. כמות המים בו פחתה משמעותית ולכך נוספה תנופת הבנייה על גדותיו והזרמת שפכים מהערים הסמוכות לו. רק בשנות ה-70 החלו לבנות מתקני טיהור לשפכים, החלקים נרחבים בנחל עדיין מזוהמים. באמצע שנות ה-90 אושרה תוכנית אב לשיקום הירקון ומקורותיו ומאז הושקעו לאורכו עשרות מיליוני שקלים בפיתוח מוקדי תיירות, שיקום הצומח, הקמת גשרים ועוד.
1: אנחנו ממשיכים להתפתל עם השביל בין פרדסים ושדות על הגדה הצפונית. סבך הצמחייה מסתיר ומגלה את הנחל לסירוגין, ובאמת אפשר לשכוח שאנחנו נמצאים בלב-ליבו של גוש דן. אחרי שנחצה את כביש 5, נעבור ליד עץ שכדאי לזכור, במיוחד אם מטיילים בסוף האביב. למטיילים בחודשי הקיץ ממתין עץ תאנה עמוס פירות כמה מאות מטרים אחריו. בפיתולים שאחרי הגדר של מתחם התעשייה הצבאית יש שלל פינות מוצלות, עצי אקליפטוס עצומים וגם בריכות קטנות. אבל אם חשקה נפשכם בשילוב הפסקת צהריים עם טבילת רגליים במים הרדודים והקרירים, כדאי שתדחו אותה עד שנעבור את שפך נחל קנה אל הירקון. חלק מהיישובים שבמעלה הנחל עדיין מזרימים מדי פעם ביוב אל האפיק ולכן מקטע הירקון מכאן עד עשר תחנות נחשב למזוהם ביותר. באזור מפגש הנחלים הקימה רשות ניקוז ירקון מספר סחרים, מדרגות וסולמות שנועדו לשפר את איכות המים.
0: בשנים האחרונות ישראל שרויה במצוקת מים, וקצת קשה לנו לדמיין סכנה של הצפות, אבל יש גוף שאחראי על מניעתן, רשות הניקוז. הרשות כפופה לרשות המים ולשר החקלאות והיא ממונה על תוכניות להקמת מפעלי ניקוז ועל פרויקטים רבים בתחום התשתיות שימנעו הצפות. מומחי רשות הניקוז מעורבים בתהליכי התכנון על מנת להבטיח שאזורים מיושבים, כבישים, שטחי חקלאות ותשתיות חיוניות לא ייפגעו משיטפונות. ברחבי הארץ ישנן 11 רשויות ניקוז אזוריות שעוסקות בתחזוקה, שיקום והסדרה של נחלים, פיתוח מפעלי מים לעצירת מי שיטפונות ושימוש בהם, בעיקר לצורכי חקלאות, שימור וטיוב קרקע חקלאות למניעת סחף ועוד. במקומות רבים אחרי התרשות הניקוז להקמתם של פארקים, שבילים וחניונים לצד נחלים ומקווי מים. רשות הניקוז ירקון היא אחת מאותן 11 רשויות אזוריות. היא אחראית לשטח של 800 קילומטרים רבועים ומטפלת בכ-500 קילומטרים של נחלים ותעלות ניקוז.
1: עכשיו, כשאנחנו צועדים בחלקו העליון של הנחל לצד האפיק הנקי יחסית, בהחלט מומלץ לעצור באחת מפינות החמד. אחת מהן נמצאת ליד תחנת שאיבה דו-קומתית שזכתה לשם בית לאה, בזכות כתובת גרפיטי, לאה המקומטת, שקישתה את קירותיה. זה המקום שבו נחצה את האפיק ואת כביש מספר 5 כדי להגיע אל בית משאבות של חברת ההשקייה העברית פלסטינה שהוקמה על מנת להשקות את פרדסי פתח תקווה המבנה שנקרא בית הבטון הוקם ב-1912 והוצב בסגנון האקלקטי יש בו קשתות הלקוחות מהאדריכלות המוסלמית עמודים יווניים גמלוניים וקרקובים וכפי שמרמז שמו הוא נבנה כולו מבטון זהו מבנה הבטון הראשון שהוקם בשטחי ישראל, חידוש טכנולוגי שכן לפני כן בנו מיתית ולבנים. בסמוך למבנה נמצא שפחו של נחל רבה, יובל נוסף של הירקון. מכאן השביל מוביל אותנו אל כפר הבפטיסטים, קבוצה נוצרית שאינה מאמינה בהטבלת תינוקות, אלא בבחירה חופשית לכניסה אל הדת בגיל בגרות באמצעות טקס טבילה מאוחר. הקהילה הגיעה לארץ מארצות הברית בשנות ה-50 במטרה להקים כאן חווה חקלאית. נעבור בגשר שמעל מסילת הרכבת ונצעד לאורכה עד שנגיע לעמדת שמירה בריטית עגולה שהוקמה על מנת להגן על גשר המסילה במהלך המרד הערבי. הכינוי הבריטי לעמדות מסוג זה הוא פילבוקס, קופסת גלולות, ובאמת, יש דמיון מסוים. בסוף היום נבקר בבריכת הנופרים, שהיא חלק מאגן הלאומי מקורות הירקון. באזור נובעים אלפי מעיינות, מרבית המים מהם נשאבים לטובת המוביל הארצי, אבל חלקם מוזרמים באופן מלאכותי לבריכה. הרחצה במים אומנם אסורה, אבל זו נקודה נפלאה לסגור בה את היום, או לפתוח את היום הבא, אם הגעתם מאוחר, והשערים כבר סגורים. המים צלולים, העלים הרחבים של צמחי הנופר צפים מעליהם, ובחודשי הקיץ הפריכה הצהובה פשוט נפלאה. במקום יש מפל ופינות ישיבה, מהבריכה משמשים בית גידול שמור לדגים ממין לבנון הירקון, מין קרפיון קטנטן שנמצא בסכנת החדה. אם אתם מתכננים לישון בשטח, שווה לשקול את חניון הלילה של פארק מקורות הירקון על שלל שירותי הקמפינג שהוא מציע. אנחנו מסיימים להיום ונמשיך במקטע הבא.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.